1: Bienvenidos a Cuídate, una semana más, última del mes de febrero. Vamos, que mañana termina el mes de febrero. Y aquí seguimos en Cuídate, para cuidarnos, para hablar de salud, con buenos consejos y muchas recomendaciones. De 3 a 4 de la tarde, todos los días, tienes una cita con la salud. Incluso hoy, que hace tanto frío, ¿verdad? Que seguro que a muchos os ha pasado esta mañana que os habríais quedado en casa debajo de la manta. y ha sonado el despertador y habéis tenido que vestiros, ducharos, vestiros e ir a trabajar con el frío. ¿Qué hace? Últimos coletazos, dicen, dicen últimos coletazos del frío y estas bajas temperaturas que esta semana sí vamos a tener ahí, pero luego ya empezaremos a ver un poquito más la luz al final del túnel, porque ya empiezan a subir las temperaturas, porque ya estamos casi casi con un pie en primavera y aunque todavía pasaremos algunos días de frío, pues empezará a salir el sol, empezaremos a pasar más calorcito ¡ja! y vendrán las alergias. Que si no son los problemas por el frío, son y ya pues, nos duele si tenemos reuma o tenemos eh, distintos problemas en las articulaciones por los cambios de tiempo, pues luego eso que viene la primavera y vienen las alergias. Pero para todos los problemas que vienen asociados a cada estación del año estamos nosotros en Cuídate para contaros las cosas que tenéis que saber, los avances en cuestiones de salud que tenéis que conocer y así, bueno, pues cuidaros un poquito. En fin, vamos a empezar el programa de hoy Es lunes, con lo cual los lunes viene Martín Saqueta Vamos a entrenar, nos vamos a poner el chándal en cuanto suene su sintonía Nos vamos a activar un poquito Si tenemos un trabajo sedentario pero estamos con el pinganillo escuchando la radio Pues vamos a aprovechar para movernos un poquito Si estamos en casa, pues idem de idem Si estamos saliendo del trabajo y yendo para casa pero vamos en el metro ahí también escuchando el programa, pues oye, que nos, sentéis, que nos sentéis en el metro, que hagáis unas sentadillas o algunos movimientos, ¿no? que nos activen un poquito. Porque como dice Martín, todo suma y todo cuenta. No solamente es el entrenamiento, si no tengo una hora para entrenar, entonces ya no hago nada. No, pues sumas de poquitos a poquitos durante todo el día. Mantenernos activos, que de eso se trata. Luego, hoy es el Día Mundial de la nosmia. Vamos a hablar también de este tema en el programa de hoy. Mañana tenemos consulta fisioterapia con Darío Vaquero, que va a estar aquí con nosotros. Directamente desde la clínica Fisio Spain, eh, nuestro fisioterapeuta, eh, integrante de esa plantilla médica de la Federación Española de Fútbol, estará con nosotros pasando consulta. Darío Vaquero, consulta de fisioterapia 91 91443-6501. Antes de reservar turno en ese teléfono, mañana queréis adelantaros y reservar turno a través del correo electrónico pues podéis hacerlo cuídate arroba radiomarca.com cuídate arroba radiomarca.com y ya para seguir los contenidos del programa y también para escribirnos pues tenéis eh, nuestra cuenta de instagram cuídate rmarca. mira la vamos a activar ahora mismo porque me hace mucha ilusión que cuando nos estáis escuchando y decimos la cuenta de instagram pues automáticamente os vais sumando os vais sumando os vamos poniendo cara y a mí como digo eso me hace especial ilusión. Cuídate, R marca. Ahí tenéis todos los podcasts, vamos contando los contenidos, o resumimos un poquito los consejos que nos van dando nuestros especialistas. Hoy que es lunes, los lunes solemos colgar también a través de las redes sociales la receta de los lunes de nuestra nutricionista Leticia Garnica. Una, Leti, una Leticia, va a decir, una receta saludable. Bueno, pues para variar un poco nuestra alimentación, que no se haga tan aburrida, pero que nos alimente de una manera un poquito más sana y medida, ¿eh? Eh, En fin, bueno, esto es lo que tenía que contaros hasta ahora. Eh, vamos a empezar con los contenidos, como siempre arrancamos con nuestra información, con nuestros titulares de salud, que os tengo que contar un montón de cosas. España, segundo país europeo con mayor número de personas con diabetes, por detrás de Alemania, ¿eh? según los datos del informe del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes. En el caso de España, eh, la cifra ha aumentado un 42% desde 2019, cuando era de 10,5%, y el número de personas que sufren esta patología pues, no llegaba a los 4 millones. Desde entonces, pues esa cifra ha aumentado hasta llegar casi a los 6 millones, aunque en 2025 podría llegar a alcanzar los 9 millones de afectados. Es decir, en tan solo tres años más o dos años más, fijaros que casi estamos hablando de duplicar esa cifra. Son datos preocupantes, ya que a día de hoy, tanto las personas que debutan como las que sufren la patología no reciben la formación diabetológica que necesitan para tener un adecuado control de la misma. Esto lo ha resaltado la Federación Española de Diabetes, que ha reivindicado, por otro lado, pues esta herramienta como la mejor opción para que los pacientes con diabetes tengan un mayor conocimiento de su propia enfermedad, pudiendo evitar hasta 25.000 muertes prematuras anuales en España. Los diagnósticos de trastornos de conducta alimentaria crecen un 40% desde la pandemia. Y los diagnósticos relacionados con trastornos mentales en los servicios de urgencias pediátricas se han incrementado un 10% según los datos de la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría. Este próximo jueves 2 de marzo se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Hablaremos de este tema que tiene como objetivo pues, sensibilizar a la población sobre los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes y también desestigmatizar este tipo de trastornos pues, para ofrecerles eh, un apoyo adecuado. En este contexto, eh, los trastornos de conducta alimentaria ocupan pues, un lugar destacado en los problemas de salud mental entre los adolescentes. Los más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracones. La Organización Mundial de la Salud anuncia cuál debería ser la composición de la vacuna contra la gripe de la próxima temporada. En ¿Eh? sus recomendaciones para la Comisión de las Vacunas Antigripales en la temporada de gripe 2023-2024 en el hemisferio norte. Como sabéis, esto funciona así. Sobre este mes, más o menos, eh, se anuncia esa composición de la vacuna que llegará aquí en octubre, donde empieza la campaña vacunacional para los siguientes meses y así tendríamos esa vacuna de 2023-2024. Esta actualización anual de los virus contenidos en las vacunas antigripales pues es necesaria para que sean eficaces debido a esa constante evolución de los virus de la gripe, incluidos los que circulan e infectan a los seres humanos. Investigadores españoles validan el mayor impacto del heavy metal como estimulador cerebral en pacientes sedados. ¿eh? Fijaros, con la musicoterapia eh, y un estudio, tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa han publicado un estudio piloto sobre estimulación cerebral mediante música en pacientes que están sedados que concluye precisamente que el heavy metal eh, indujo los mayores cambios en la actividad cerebral ...frente a la música clásica o a la dodecafónica. En concreto, se han analizado las variantes de la actividad cerebral en pacientes expuestos a estímulos musicales... ...bajo los efectos de la pseudoanalgesia, lo diré. Bueno, pues teniendo en cuenta que la música es un método con valor para la estimulación en trastornos de conciencia... Eh, bien, esos datos, los datos obtenidos pues mostraron que la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales mientras que la música clásica pues mostró una tendencia en la reducción de la actividad cerebral y una muy curiosa, ¿eh? desarrollan un vendaje electrónico que acelera la cicatrización un 30% muchísimo es pequeño, es flexible y elástico Acelera la cicatrización aplicando una electroterapia directamente en el lugar de la herida. En un estudio con animales publicado en la revista eh, Avances Científicos, Ciencias avances de Ciencias, vamos, el nuevo vendaje curó las úlceras diabéticas un 30% más rápido que en ratones sin ese vendaje. Además, el vendaje supervisa activamente el proceso de cicatrización, se disuelve de una manera inofensiva con electrodos y todo en el organismo cuando ya no es necesario. Este nuevo dispositivo podría ser una poderosa herramienta para los pacientes diabéticos cuyas úlceras pueden provocar, ojo, eh, diversas complicaciones como la amputación de miembros o incluso la muerte, según señalan los investigadores. Ya sabéis, un vendaje que acelera la cicatrización un 30%, un vendaje electrónico. La contaminación del aire aumenta un 25% el riesgo de Parkinson, un estudio realizado por el Instituto Neurológico Barrow en Arizona, en Estados Unidos, analizó pues las partículas finas del ambiente. Estas partículas proceden de los gases de escape de los vehículos, de motor, la quema de combustibles por parte de centrales eléctricas, otras industrias, los incendios forestales, de pastos... Bueno, pues las personas expuestas a los niveles más altos de partículas finas de contaminación del aire pues tenían mayor riesgo de enfermedad de Parkinson en comparación con las personas expuestas a los niveles más bajos. Fijaros, ¿eh? estudios, datos que nosotros os contamos aquí. En Cuídate. Eh, me guardo noticias que tenemos muchas que contar, pero mañana pasado también os seguiré contando. Muy interesantes. Ahora vamos a empezar ya con los contenidos y para arrancar eh, vamos a hablar de Anosmia, después un poquito de ejercicio con Martín Saqueta.
0: Cuídate, Yanela Clavo.
1: Continuamos. Abrimos la agenda de la salud, Es esa que yo siempre tengo apuntada las fechas importantes y recordatorio de todo lo que tenga que ver con la salud. Y me marcaba que este 27 de febrero se celebra el Día Mundial de la Anosmia. Anosmia es una enfermedad de la que, os decía también al principio del programa, mucho hemos oído hablar en los últimos dos años, precisamente porque era bueno, pues uno de los síntomas eh, a priori reconocidos del covid pero anterior a eso pues no se hablaba del tema. Bueno, es una enfermedad que estaba ahí, muchos conocían, intuían, pero que no habíamos hablado. Y yo creo que es importante eh, desvincularla, hablar también del COVID, pero también desvincularla de esta época porque puede ocurrir pero quizás no sepamos las causas. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, médico de atención primaria, doctor que ha trabajado durante muchísimos años y trabaja en la divulgación de la salud en numerosos medios de comunicación. Seguro que lo conocéis de sobra porque está... Eh... En, en todas las casas, en todas las familias y lo tenemos como muy nuestro, ¿verdad? A mí me encanta que cada vez eh, salgan más médicos, ¿no? divulgando la salud de una manera tan cercana y que podamos entender, porque creo que eso ayuda a cuidarnos pero sobre todo cuando lo hacen personas bueno, pues eh, como os digo que, que, que hemos crecido prácticamente con ellas pues quizá ...atendamos un poquito más... ...así que me viene Kenny Pintado... ...y quiero agradecerle al doctor Gutiérrez Serantes... ...que esté aquí con nosotros... Doctor Luis Gutiérrez Serantes... ...¿qué tal, buenas tardes?
0: Hola, muy buenas tardes, Yanera... ...encantado de Mu estar contigo...
1: ...muchísimas gracias... ...es un honor que esté aquí en Cuídate, ¿eh? eh
0: nada, hombre, han sido muchos años... ...en televisión, cerca de 20...
1: ...cerca sí. de 20... ...no quería decir yo los años... ...pero sí, cerca de 20 eran, más o menos... ...y, y siempre vinculado a los medios... Eh, ...si no era la televisión, a la radio pero siempre trabajando por la divulgación de la salud, que cuán necesaria es, ¿eh, doctor?
0: Así es, así es. Llegó un momento incluso en mi vida que me tuve que plantear seguir en los medios de comunicación o ¿no? seguir pasando consulta. Y entonces tuve que compaginarlo y le dediqué mucho más tiempo casi a los medios de comunicación porque pensé que podría ayudar a mucha más gente, ¿no?, eh, millones de personas me veían en televisión y en consulta podría ver a 10, 15 personas al día. Por lo tanto, elegí mucho tiempo para los medios de comunicación.
1: Bueno, que también es muy importante y necesario, porque a veces eh, cuando decimos es que tienes esta dolencia, no vas al médico, bueno, pues a veces simplemente en los medios de, de comunicación cuando un doctor te está explicando las cosas, pues ya directamente esa orientación ayuda y mucho. Y quizá nos nos obligue o nos autoobligue al ir al médico. Con lo cual, bienvenido sea. Y, y hoy, doctor, tenemos un tema entre manos que hemos hablado muchos ¿verdad? Se ha popularizado mucho en estos dos últimos años, ¿verdad? Que es la nosmia
0: Sí, la nosmia es la pérdida de olfato. Hombre, deberíamos de hablar muchas veces de hiposmia. Es decir, no perder por completo el olfato, sino que lo tenemos alterado. Hemos perdido el, el olfato. Se calcula que... Al menos un, uno de cada cinco adultos sufre eh, trastornos del, del olfato en nuestro país, en España. Pero claro, eh, desde que hace dos años hemos, hemos empezado a hablar de la enfermedad de la COVID-19 producida por el virus, por el SARS-CoV-2, pues claro, eh, han sido afectados en España ya por este virus y por la enfermedad once millones ...de personas, muy cerquita de los 11 millones... ...ya han sido contagiados por el virus... ...y hay que decir que de estos 11 millones... ...el 50% han sufrido eh, problemas con el olfato... ...es decir, en torno a 5 millones y medio de españoles... ...han tenido en algún momento pérdida de olfato... ...y también y o del gusto, ¿no? Y entonces... De esos 5 millones y medio, el 15%, es decir, 800.000 personas de pacientes, siguen a los dos meses teniendo problemas con el olfato. Y eh, tienen problemas ya de forma persistente el 5%. Es decir, que estamos hablando en España de cerca de 200.000 personas que siguen teniendo y van a tener durante mucho tiempo problemas con eh, la pérdida de olfato.
1: Claro que no no lo entendamos como que lo han perdido totalmente, es decir, simplemente con alguna alteración ya se considera que, te, que estén teniendo un problema, ¿no? que estén dentro de ese 5%. Claro,
0: diposmia, tiene un problema de diposmia, unas veces es la pérdida eh, parcial eh, del olfato, otras veces siguen tienen el olfato pero tienen olores desagradables y esto pasa también eh, con, eh, con el gusto que va muy unido. Es a la salaterio de olfato con el gusto, la geusia, que así se llama en el de medicina, pues eh, le sabe de forma rara le sabe toda la comida como si tuvieran un sabor metálico es decir, tienen serios problemas ¿eh?
1: porque, claro, hablamos de síntomas y van a decir, muy sencillo, pues que no hueles del todo o no hueles nada pero no sé si hay algún síntoma más, algún síntoma más eh, relacionado con, con, con esta enfermedad
0: bueno eh, las causas son muy variadas, ¿no? Pero el, el síntoma fundamental, claro, es perder eh, el, el olfato y a veces también perder el gusto. Y ya digo, la, la, las causas son variadas. Y es muy, muy importante eh, saber por qué se produce la anosmia eh, o por qué se produce esa disminución, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay casos congénitas. Uh, uno de cada 10.000 eh, nacimientos de niños nacidos eh, pues tienen problemas de pérdida de, de olfato, uno de cada diez mil, luego están la rinitis, la rinitis de tipo alérgico. Eh, por ejemplo la rhinosinusitis de tipo crónico, el tener pólipos nasales, eh, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson también pueden producir esa pérdida del olfato, los traumatismos, los traumatismos cranioencefálicos o también algunas cirugías nasales y por supuesto los tumores. Da la importancia que tiene el hacer un diagnóstico preciso para poner un tratamiento adecuado.
1: Fíjese que, que está diciendo ahora causas que, que ni, ni... Habría caído, claro que podría haber relación no Con esa rinitis, por ejemplo Que es algo una enfermedad bueno pues que es tan común no Y que personas que nos estén escuchando Seguro que la han padecido o la padecen Y que están relacionadas con la nosmia Es decir, que no es una enfermedad independiente Sino que otras enfermedades pueden causar esa nosmia Incluso alargarlo en el tiempo eh, ¿Podemos hablar incluso también De, de en algunos casos donde sea crónico?
0: Sí, 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 claro Claro que se cronifica Fíjate con el tema de de la COVID-19, eh, 200.000 personas van a tener esa pérdida de olfato o esa disminución, esa hiposmia de forma persistente. Estoy hablando de 200.000 personas ¿eh? que van a tener esa problemática.
1: Claro, pero lo entendía o lo entendíamos como, bueno, persistente en el tiempo, pero que a lo mejor mmm, tenía un tiempo, algunos más largo, otros más corto, pero que eso acababa. Sí. O sea, que por el momento siguen y no se sabe... Si sí, van a continuar claro. entonces, que no tienen un, un fin, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el, el tratamiento para, para la anosmia o, o cómo se puede ayudar a una recuperación?
0: Sí, te voy a contestar esta pregunta que me haces, pero tengo que decir, claro, llevamos dos años de pandemia. Tenemos que ver lo que pasa a tres, cuatro, cinco... O sea, según vaya pasando el tiempo, veremos cómo evolucionan estos pacientes. Ahora sabemos lo que ocurre a dos años. Ya veremos más adelante lo que pasa. Bueno, ahora me preguntas eh, qué tratamiento tienen. Si nos centramos, por ejemplo, con el problema de, de la COVID-19 o esa, esa pérdida de olfato por haber tenido infecciones víricas, eh, rinitis, problemas de este tipo, existe lo que es la aromaterapia. La aromaterapia se viene utilizando en el mundo desde hace siglos. O sea, el, el utilizar eh, olores, el utilizar aromas, se viene utilizando hace mucho. Existen unidades de aromaterapia, existen unidades en hospitales públicos, también en hospitales privados. Y luego también podemos hacer en casa, eh, tratamiento ambulatorio, pues también podemos hacer la aromaterapia. Y hay que decir que los pacientes que utilizan aromaterapia... El 50% mejora, que ya es una cifra importante, y además se reduce en el tiempo eh, la, el problema, o sea, mejoras. El paciente mejora mucho antes si utiliza aromaterapia que si no, que si no la, la utiliza.
1: Uh -huh. la, algo tan cercano, algo ¿no? que siempre está relacionado a lo mejor con el relax, la, la aromaterapia claro. o el descanso sí. te puede ayudar Bueno, pues a enfermedades como estas ¿no? que estamos escuchando sí, sí. Y, y simplemente ya con la mejoría ya tienen un, un bastante camino ¿no? eh, sí. realizado porque no sé si es una tontería preguntar en el caso de la anosmia si, si se puede trabajar en una prevención o dependiendo de la causa.
0: No, claro, ahí la preventiva lo tenemos eh, complicado. complicado. Lo tenemos muy complicado por las causas que lo generan y lo producen. Pero lo que sí me gustaría recalcar es este tratamiento ambulatorio de aromaterapia que es muy sencillito eh, de hacer. Porque eh, hay, un, hay por ejemplo, hay un set que, que, fue, que lo hace un laboratorio eh, murciano y, y que lo han trabajado de una forma. ...e increíble de una forma exhaustiva... ...que tiende ayudar a todos los pacientes... ...de la COVID-19, se llama Recusenses... ...el, el, el producto y es muy sencillo de, de utilizar... ...porque lo, lo que hacen es, vienen en set... ...hay que utilizar cada set durante cuatro semanas... ...son tres sets y entonces vienen aceites esenciales... ...llevan aceite floral, afrutado, herbáceo y resinoso... ...tenemos que dedicarle en torno a 10-15 minutos por la mañana y 10-15 minutos por la tarde, trae unas tiras olfativas, las impregnamos con estos aceites, las inhalamos durante 30 segundos, dejamos pasar un minuto y así lo hacemos con los cuatro eh, aceites esenciales, viene una guía y en esa guía vas poniendo los avances que tienes, si vas recuperando o no recuperando. Y en tres meses has hecho el tratamiento, luego se puede volver a repetir y como digo, el 50% de los pacientes eh, mejora. mejora.
1: Que es muchísimo, volvemos a repetir también, 50% eh, es muchísimo. Por eso preguntaba lo de la prevención, porque yo me imaginaba, pues igual a lo mejor que cuando vas al fisioterapeuta y te dice tienes que fortalecer este músculo para evitar una lesión, pues quizá a lo mejor trabajando incluso con aromaterapia de vez en cuando, pues se puede eh, fortalecer algo que esté en la zona respiratoria y que bueno pues puedas llegar a evitar... O, ¿O la gravedad de la anosmia sí. o, o incluso puede llegar a padecerla? ¿O no hay estudios y eso sí que no se sabe si hay relación?
0: Claro, fíjate, es que eh, si, si volvemos a, a ver las causas que producen los problemas de anosmia, ahí tenemos la rinitis. Ahí prevenir una infección de claro, tipo ahí unico, no. bacteriano, ahí lo tenemos imposible. Eh, si tenemos un problema de poliposis nasal, aquí la única solución que hay es quitar el pólipo. Claro. Es que no hay otra, ¿no? Fíjate en las enfermedades neurodegenerativas, como es un síntoma más, ¿no?, del Alzheimer o del Parkinson. Ahí también, eh, bueno, podemos hacer prevención del Alzheimer o del Parkinson. Del Alzheimer se está hablando mucho de vigilar las enfermedades eh, eh, que, que producen un riesgo mayor de enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, ¿no?, Tener, eh, no fumar, el, eh, eh, la diabetes, controlarla al máximo, la hipertensión, es decir, todos los factores de riesgo cardiovascular. En ese sentido sí. Y luego tener aroma en casa está muy bien, ¿eh? o sea, te quiero decir, eh, hay ciertos, hay ciertos aceites esenciales que son relajantes, que son tranquilizantes y francamente vienen, eh, vienen muy bien eh, utilizarlos, eh, tenerlos en casa.
1: Ah, pues ve, pues por, por algún. En algún. Por algún lado podemos encontrar esa doble función, ¿no? En este caso, sí. por supuesto que ayude ya a los pacientes de, de anosmia, pero. Pero en el caso de la terapia de, de la aromaterapia, que me lío yo y me trabo, sí. por ejemplo, sí. en la terapia, Es que es verdad, hay muchísimas También, terapias que ayudan, que dicen, bueno, pues a lo mejor no en la prevención pura y dura. Pero sí si te pueden ayudar para otras cosas, pues mira, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Y más repito, como en el caso de, de la anosmia, que, que bueno, yo creo que podríamos decir con esas cifras que nos ha dado, que prácticamente en todas las familias, en algún momento u otro de estos dos años, la han padecido. Y sobre todo esas personas, que yo personalmente las conozco, ¿no? que, que lo llevan arrastrando como síntoma después de la COVID y que están realmente preocupados porque no saben si en algún momento se van a poder recuperar, ¿no? y que lo tienen bastante, bastante pronunciado. Bueno, pues esta es una buena forma de, de hacerlo, de, de trabajar en esa recuperación. Ya antes de terminar, ¿cómo decía que se llamaba el tratamiento? ¿Que me lo he apuntado? Sí,
0: recu recusenses.
1: Recusenses. Recuperar,
0: recuperar la sensibilidad. Recusenses de Marnis, de los laboratorios Marnis.
1: Ah, pues me lo apunto también, claro. Hombre, por pues saberlo. Que yo también en mi sí, familia sí. tengo doctor, gente, o personas que están así.
0: Si me permite solamente un segundito, Janela, tengo que decir que hay mucha gente que no sabe que existe la aromaterapia y no sabe que utilizando la aromaterapia, utilizándola en casa, se puede mejorar. Y se puede mejorar, un 50% de los pacientes mejoran. Por lo tanto, yo creo que este programa eh, me parece fantástico que hayáis tocado el tema eh, de la anormia y, y que hayamos tocado el tema de la aromaterapia.
1: Hombre, es que al final lo que decíamos, doctor, que muchas personas... Eh, mal entendida la aromaterapia, lo tenían como algo más relajante, más en casa. Bueno, pues para pues eso, pues para crear más un ambiente que otra cosa, sin darnos cuenta que realmente es una terapia que tiene que ver o tiene una relación directa con la salud, que es, va mucho más allá, ¿no? De lo que es simplemente crear un, un ambiente en casa, que no, que realmente funciona y que nos, nos ayuda. Y aparte, ya solo aunque sea doctor, porque también a través de los eh, olores se trabaja el recuerdo. Y trabajar el recuerdo también es una forma de ejercitar el cerebro.
0: Sí, sí. Es que nos tenemos que dar cuenta que el olfato, eh, bueno, es una forma de relacionarnos. Claro. Entonces tú cuando, cuando entras en un, en una casa un domicilio te recuerda un olor determinado, ¿no? Y te sabes dónde estás, aunque fallas con los ojos cerrados, ¿no? Y sí. dices, estoy en tal sitio, ¿no? El, el olor te recuerda. En un coche, por ejemplo, el olor de un automóvil también te lo recuerda, ¿no? Y cuando pasas, por ejemplo, aquí en Madrid te vas a La Rosaleda, por ejemplo, un sitio eh, precioso, ¿no? Ese, esos olores. Sí, sí, no, 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 el, el olfato, vamos, el olfato te comunica con el mundo, podemos decir.
1: Hombre, y tanto, por eso mismo, es tan importante mantenerlo y el que no lo tiene o no lo tiene al 100% sabe, ¿no?, lo que es perderlo y, y la situación en la que está. Bueno,
0: me vas a permitir una última cosa, ¿Sí? es que cuando perdemos el olfato tenemos un riesgo altísimo de sufrir un accidente. Un accidente, porque claro, si tú no tienes olfato, imagínate que hay un escape de gas en casa.
1: Claro, me he ido. Según ha dicho eso, me he ido directamente que... al escape de gas.
0: Claro, así es. O oye, te está quemando algo. Y, y no te llega el olor a que te está quemando, porque no estás en el lugar donde se está produciendo el incendio, ¿no? Por lo tanto, no, no, es un en eh, fin de, eh, perder el olfato, es un problema eh, serio, 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 ¿no? Y si lo podemos recuperar con una aromaterapia antes, incluso muchísimo mejor.
1: Hombre, pues eso, efectivamente, si tenemos este tipo de, de tratamientos pues aprovechémoslo que nos va a ayudar un montón y fijaros, más del 50% ¿no? de personas con problemas de olfato lo han recuperado gracias a la aromaterapia. Eh, doctor Luis Gutiérrez Serantes, reconozco que se me ha hecho brevísimo, eh, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y me encantaría poder volver a contar con usted en algún momento en el programa.
0: Es un placer estar contigo, Yanela, y podéis contar conmigo, todo lo que sea, difusión de, de salud y todo lo que sea ayudar a, a los demás, porque cuanto más conocimientos tenemos, mejor nos vamos a cuidar. O sea que cualquier cosa que queráis de mí, aquí estoy.
1: Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte. Venga, otro para ti. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. El doctor Luis Gutiérrez Serantes, madre mía, qué placer escucharle. Y es que yo es que me reconozco que, que he vivido mucho la salud en la televisión a través del doctor y, y siempre me gustó como hablaba, esa cercanía ¿no? y esa manera de explicar las cosas. Por eso valoro tanto cuando los sanitarios eh, explican las cosas, también empatizan tanto con el paciente. Precisamente el doctor Serantes empatizaba muchísimo. A través de la pantalla con los espectadores, ¿no? Y acercaba la salud de una manera eh, maravillosa.
0: ¿Juegas al padel? ¿Al fútbol sala? ¿Quieres preparar tu próxima carrera? No perdonas un fin de semana sin tu partido de fútbol. Entra ahora en HOMA-Sport.com y con nuestras segundas rebajas, equípate hasta con un 70% de descuento en gran variedad de productos con la más alta tecnología. Vamos, entra en HOMA-Sport.com y aprovecha las segundas rebajas. Joma,
1: todo por deporte. Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Llega de nuevo el evento
0: deportivo más esperado del año. El marca Sport Weekend vuelve a Málaga del 24 al 26 de marzo. Exhibición de la patrulla Águila, Paella Solidaria, carrera de niños contra la obesidad infantil, actividades deportivas en pleno centro, encuentros con deportistas y mucho más. Conoce todos los detalles en SportWeekend.com. Con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, La Roche Posee y Media Lali, Yayundai, sodios.com y, sodios y Banco Santander.
1: baila como le da la gana, ya te lo digo yo. Yo estaba bailando, marcando ahí el ritmo, contoneándome un poco, y Martín estaba pegando ahí unos puños al aire, haciendo ejercicio, ya está. Es eh, ¿Cómo ves, o sea, cómo interpretas la sintonía de Martín, cada uno a su forma? Lo que el cuerpo
2: pida ya. Y a mí me pide bailar. A mí, un, dar unos guantecitos, porque hoy tuve un día intenso, pero intenso, intenso. intenso bien de, de, de andar corriendo por otros lados. Te
1: voy a hacer una pregunta, estoy a punto uh -huh. de... De caramelo. ¿Qué? Cuéntame. Es a mi cumpleaños, ¿Cuántos? sí, sí. sí. Eh, ya,
2: ¿vale? ¿Cuántos? Unos pocos. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos me echas? 37.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos me echas eh, físicamente? No, físicamente quiero decir, arruguitas, no. Mm. Eh, deportivamente hablando, mi mus muscularmente hablando. Eh, Entre 40 y 42 ¿Solo? Sí. Yo pensé porque no, no me noto bien muscularmente. Bueno, bueno,
2: bueno, bueno, y tú siempre bueno,
1: bueno. me has dicho que una es la edad cronológica, bueno. lo hemos hablado muchas veces en materia de salud y con la ciencia, y otra es la, la edad eh, biológica y luego la edad no de, de pero, cómo, cómo hemos
2: ver, maltratado nuestro cuerpo. Te dije 37 porque te estoy tirando un piropo, te estoy diciendo 42 porque también te estoy tirando otro piropo. No, pero, dime la
1: realidad. la realidad. O sea, físicamente, ¿cuántos eh, aparento?
2: 41.
1: 41 aparento, o sea, sí. ¿pero ¿esto es verdad? Sí, sí. Vale, eso me lo llevo yo, para mí tengo sí. dos menos, no pasa nada. Y ahora, muscularmente hablando, o sea, deportivamente hablando, de entrenamiento... 52. Flipa, ¿eh? O que estás si quieres... Hasta luego, Martín, la sección más <risa> corta de la historia. Pero escucha, Cinco hasta dos. luego, Martín, hasta nunca.
2: 52 tampoco es tanto, todavía estás joven y con, y con muchísimo tiempo para ponerte... Vale, de 29, a eso voy 30. Ahí voy ¿Puedo sí.
1: bajar esa edad?
2: Totalmente sí. ¿Entrenando?
1: Sí Que yo entreno un poquito Sin duda eh? Porque ya, ya voy cambiando Sin duda O sea, no os penséis que soy tan sedentaria Es de que hago te voy cambiando cosas Poco a poco, pero voy cambiando Sí ¿Puedo cambiarlo?
2: Sí, sí, sin duda Aparte, en caso tuyo No hay un problema de, de sobrepeso Sobrepeso es sobrepeso uh -huh. Hablo de sobrepeso cuando estamos empezando a hablar de más de quizá 20 kilos no estás ni... vamos, lo tienes fácil. O sea que al final cuando no hay sobrepeso es más fácil ponerse en forma. ¿Y eso es así? Porque el, el primer paso sería perder peso para luego ponerse en forma. casa
1: Pero lo puedes hacer, por ejemplo, una persona ya. ¿Mm? Imagínate que yo tuviese ese sobrepeso. Eh, si me pongo las pilas, empiezo a entrenar un poco adecuado a ese sobrepeso y a la vez voy a, cambiando mi alimentación, también puedo bajar también, esa edad. También,
2: también. Jane, hoy entrando aquí conocí a, a un periodista crack, que no voy a decir nombre por las dudas, con 68 años. Y yo sé que sí, porque hace mucho tiempo que no hace deporte. De hecho, hace 50 añazos que no hace actividad física y hace solo radio. Entonces, firmo un contrato para decirle que a los 78 va a estar mejor que a los 68 es tanto el tiempo de, de, de sedentarismo y de no haberse trabajado nada que te puedo asegurar que con 78 tendría, le bajaría una, una edad de 10, 15 años fácil es que me lo están poniendo muy fácil
1: pues esto, eh, cada oyente que nos está escuchando uh -huh. que, que estudie cuál es su situación que mire hacia adentro y, y todos aquellos que no hagáis ejercicio que no estéis entrenados, que veáis que, que os falta, porque todos sabemos cuando hacemos las cosas mal o bien eh, muchas veces a lo mejor no estás en sobrepeso pero pero si estás mal de salud porque porque no te cuidas por mil historias pues cada uno que veamos esa situación y la respuesta que tú has dado es decir todos si nos podemos por, nos ponemos a trabajar podemos bajar esa edad la cual mostramos no un poco Sin y duda. la que tenemos muscularmente nuestro cuerpo nuestra situación ¿no? ¿No? es muy mm -hmm. importante ese tema
2: una cosa es el DNI, y otra cosa es la edad metabólica. O sea, que es y realmente... otra edad,
1: me, porque mi edad, ya te digo yo, que parece que tengo 25. Sí, sí, sí. Soy muy modernita.
2: <risa> no, pero es cierto, es cierto que la edad metabólica puede ser mucho más baja de lo que pone en el DNI, muchísimo más baja. Entonces, pues eso es lo que para mí deberíamos trabajar.
1: Tú fíjate además, si alguien te pregunta, ¿cuántos años tienes? Que le mm. puedas decir cuál, la biológica o la metabólica. Bueno, ¡Ja! Pues... Y le cascas un 25 de la metabólica no, 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 ojo. y quedas que
2: te mueres. sí. Es que yo creo que se debería mirar más eso que lo que diga el DNA. Claro. Sin duda. Es más sano eso. No tenga ninguna duda. En que conocer una persona, imagínate, yo tengo 45. Conocer una persona, mañana, conozco a alguien con 50. Ya, pero su edad metabólica la mira si tiene 70. Bueno, eh, el trabajo es muy, muy fuerte. Y al revés, puedes encontrar a una mujer de 50 que te da 25 vueltas porque tiene una edad metabólica de 25 o 30, y encima en forma. Entonces, claro, una mujer en forma de 30, metabólicamente hablando... Pff. Pero tú fíjate. Olvídate. Olvídate. Ya acabamos de hacer las paces. ¿eh? Sí. No, no, a ver, yo creo que aparte... Bueno, algún día que te pongas conmigo de verdad...
1: ¿Es que no vienes a entrenarme? no No, no,
2: no, no me llamas.
1: No, los días. <risa> Parece una canción de Shakira, pero no, no me llamas. No te pillo el teléfono. No me llamas,
2: no me llamas. Entonces, yo si me llamas, yo te prometo que te dejo vamos, un resultado. tremendo. ¿Un, ¿Un día a la semana? Si haces deberes, sí. Ver a un entrenador no, no, no hace falta verle todos los días. El tema es hacer los deberes que el entrenador te dice. Si el entrenador le ves una vez al mes y haces los deberes el resto de los días... Pues con eso es más que suficiente. Sí. El tema es que a veces la motivación está escasa. Entonces necesitas a esa persona para que esté ahí.
1: Ya, es verdad. Esa persona que dices, venga, hoy no me apetece hacer los deberes, que tenga una persona que te motiva. No, hoy te pones a hacer los deberes, sí,
2: ¿no? Sí, sí, es, es cierto perfecto. y eso lo puedo contar yo. O sea, básicamente soy una persona que me cuesta motivarme, pero me motivo. O sea, yo le gano, a mí, a, a mí me cuesta, le gano. Pero es cierto que como entrenador eh, de triatlón, yo soy entrenador superior de triatlón pero tenía un entrenador de triatlón Fíjate que podía aprender de él cuánto. Simplemente con que él esté ahí, aprendía muchísimo. claro De hecho, me, o sea, me gusta nadar, ya lo sabemos, ya lo conté mil veces, pero estando él ahí, yo nadaba más.
1: Es una mula tirando el carro, sí, sí. dos mulas tirando el carro, es mucho bueno, más fácil, ¿no? El camino. Fácil, sí. Con todos los respetos, te quiero sí, decir sí, que sí. estoy llamando mula, pero un poco para que gráficamente nos veamos. Y es que es así, es no, así, no, así es lo,
2: que lo, lo comparto 100%. A veces eh, tengo alumnos de, de, no sé, de 10, 11, de hace 12 años, y son alumnos que me necesitan a mí para eh, que les vuelque información. No, ya se la saben. O sea, podrían entrenar perfectamente, pero sin embargo me necesitan. Que esté, que ponga un horario, que les escuche y que empuje ese poquito que a veces no pueden, un poquito más.
1: En definitiva es un poco también eh, lo que hacemos aquí en el programa. Hay veces eh, que cuando busco los temas o hablo de cosas, digo, madre mía, si es que esto el oyente ya lo va a saber, no le estoy descubriendo nada nuevo. Y hace tiempo eh, empecé a tener esa mentalidad. Dices, bueno, pues a lo mejor no le estoy diciendo nada nuevo, pero al ser insistente, al contarlo muchas veces, al acompañar al oyente, pues a lo mejor le ayudo un poquito más a... a pues a cumplir ¿no? ese objetivo saludable, pues un poco ocurre con esto, ¿no? con, con el entrenamiento y con el mantenerse en forma. Pues a lo mejor no sabemos los ejercicios, pues si tenemos una persona que tire de nosotros, que si en ese momento pues estamos haciendo algún movimiento mal, pues que nos rectifique, o si estamos adquiriendo una serie de vicios, que a veces en el entrenamiento tú lo has aprendido muy bien los uh -huh. pasos, pero por lo que sea te desvías, adquieres unas, unos vicios corporales que te, te pueden terminar lesionando. Hay un, tema, hay un tema, Jane,
2: que lo hablamos alguna vez, de, del entrenamiento de la mentalidad, ¿no? no no, de motivación, lo hablamos alguna vez de eso de motivacionalmente, muchas veces el ataque de entusiasmo, de, después de escucharnos a nosotros, la gente quiere, 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 pero también hay otras, vamos a llamarla, ¿te acuerdas que hablamos de bandas elásticas en el entrenamiento? Sí, ¿eh? Imagínate una banda elástica en el cerebro que hay una en verde, que el, el entusiasmo te lleva a querer entrenar, pero hay muchas bandas rojas que te están como diciendo, no, si no tienes tiempo, no, si hoy si no estás puedes, cansado, si no, que si no hoy dormido, no es el día, empezamos sí. el lunes. Entonces, hay mucha banda roja que tira para para, para para frenarnos y eso es lo que tenemos que vencer. Tenemos que tratar de poner más bandas verdes para, para ganarlas a las rojas. y cómo un se hace? Te hace
1: cortar las rojas. Pues eso
2: sería genial. Eso sería genial. Y está en nosotros, ¿eh? Esa decisión de cortar o de, o de, o de ganar está en nosotros.
1: Te, te cuento un, un tip que hago yo. Fíjate, mira, hoy vamos a hablar de otro tema, mm. pues lo dejamos para el próximo día. Vale, vale. Está pareciendo bastante interesante esto. Tengo un tip que hacía cuando era pequeña. Uh -huh. eh, no, no se me había olvidado porque mi madre a día de hoy me lo sigue recordando cuando algo me da pereza. Yo como a mi madre se lo cuento todo, pues mamá, es que no me apetece esto, mamá. Mi hija, minuto no heroico. Y yo lo aprendí en el colegio de pequeña, ¿no? Nosotros pues cuando éramos pequeños pues lo ofrecías, venga, ofrécelo, tal, no sé qué. Y a mi hija se lo estoy inculcando ahora, desde hace unas semanas, y es verdad que le he notado bastante cambio. Y me lo he empezado a decir yo misma, y me está funcionando. Ese minuto heroico que dices, jo, te da mucha, pereza muchas cosas a lo largo del día, si no, no serías humano. Y entonces hay momentos que no me permito el pensarlo, digo, venga ya, minuto heroico, olvídate, minuto heroico, se acabó. Qué bueno. Entonces borras todo y te pones, y sin pensar. Porque si lo piensas, no no, yo, otra yo, vez vuelves. Claro, vuelves. Y ayuda mucho esa, esa bobada del minuto heroico. Bueno bueno, totalmente. Entonces pues puede ser oye un buen tip también para por lo menos una tijerita para cortar una de las bandas.
2: Para mí es fundamental, o sea el, yo conozco grandes entrenadores y entrenadoras que eh, motivan para mí a la antigua, ¿no? Que motivan de venga va, tú puedes, tú puedes. Yo no sé eso. Al motivado ya ese le sobra. Entonces, para mí, pero luego el que no está motivado, eso no para mí no le motiva. El venga va, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, para mí hay otros 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 caminos que seguir, que son más eh, de trabajo. Ojo, eh. A mí me pone un poco de mal humor. El tú puedes me pone de mal humor. Bueno, ahí viene, ahí viene parte que, el, mira, me lo estás diciendo, o sea, agradezco porque, porque pasa, o sea, sí, sí, es que el, lo oigo. Aparte veces. el tú puedes puede ser muy bueno y muy motivante para alguien que le guste escuchar el tú puedes, pero el grito del entrenador, o sea, yo me, esto es algo que cuento y lo cuento sin ningún tipo de problema, o sea, eh, una monitora de spinning que gritaba por encima de, de todo, yo me bajaba de la clase de spinning, me acercaba a su clase o me alejaba, me alejaba. Y eso yo sé que le pasa a la gente. Cuando el entrenador también tiene que adaptarse un poco a, a la forma de, de cada uno, es súper importante. Porque no, no vale el grito para todo el mundo. Hay gente que lo, que lo desea y lo pide y, y tú lo ves. Y con un grito te das cuenta. ¿eh? Con un grito te das cuenta. Esa, esa persona que lo dio todo, ya está. A, a esa persona le encaja. Pero cuando te das cuenta que cambian la cara, es que recién te vi diciendo, tú puedes, okay. es que es que tus ojos hablaron
1: es que me pone de mal humor
2: bueno, ahí está ahí está entonces pero ¿cómo le vas a seguir gritando a una persona así? vamos, la echas de aquí sí, sí, totalmente sí, totalmente entonces creo que la parte eh, psicológica el crear siempre un entrenamiento con una eh, que, que el resultado sea eh, positivo para mí es fundamental incluso a veces el positivo en algún tipo de, de alumnos alumnas el positivo es no entrenarles demasiado es entrenarle lo justo para que ellos sientan que pueden un poquito más. Pero tú les dejas con las ganas. Hay gente que no, hay gente que tienes que exprimirles. Pero hay que saber leer al alumno. Entonces, cuando tú generas esa parte positiva, esa parte positiva en que se quedó con un poquito de ganas, mañana vuelves. Mañana me lo demuestras. Ese, esas ganas que te quedaron, mañana me las demuestras. Al final, ¿qué va generando? Un como un pique, venga, ¿no? Venga, venga, venga. El efecto venga. serie de televisión. Es exactamente. Y eso, eso psicológicamente es así. Es que hay personas que van a, van, a, van a ir por ese lado y hay personas que necesitan terminar exhaustas. Pero lo notas en el primer día de entrenamiento. O sea, nosotros los entrenadores muchas veces somos... Tenemos herramientas, pero no sabemos leer. Ojo, leer alumnos. O sea, y no es saben... muy
1: importante. Bueno. O sea, Empatizar con la persona que tienes enfrente y quieres que se quede con algo... No es que sea importante, es que es el inicio de todo. Para mí, el inicio de, 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 de todo. O sea,
2: si no sabes leer al alguno
1: a la primera... Y luego hay personas que cuando están arrancando, fíjate, tú me lo decías un poco por... por bueno, pues por donde han ido los tiros tuyos profesionales, ¿no? Eh, que antes estabas más en la parte presencial, en Boutique Gym, tal, sí. ahora te has abierto un poquito más al mundo. También era, era algo que todo el mundo te solicitaba, ¿no? Sí. Que te abrís un poco más al mundo. No porque no quisieses, no, no, hasta no, ahora no estoy podías.
2: muchísimo, exactamente. Obviamente. Claro,
1: sí. Que cuando quieras nos lo cuentas, ¿dónde estás y todo esto? Pero en mi casa,
2: en mi casa y en tu casa. En, o sea, cuando digo tu casa, digo la casa de todos. O sea, sí, ¿verdad? sí, porque mi casa no os voy a... Una no.
1: cosa es que os hable aquí en el programa, otra cosa es que os abra la puerta a todos los oyentes, que alguno, hombre, pues y si no, pues, pues, pues se la abro, pero hombre, que no, ¿eh?
2: No, pero, pero hay tres está... maneras, eso, en, en, a domicilio, en el mío, en el tuyo... O, que eso lo haces, por o, supuesto, o, sí, de manera o, o, presencial. O en un bosque,
1: en el bosque que quedemos, es, que eso está buenísimo. Y luego, eh, bueno, también de manera online, que, que, que se puede contactar. Tienes un entrenamiento que yo te he visto, yo ¿Sí? de hecho me tenía que conectar a través de eh, WhatsApp eh, y Telegram también. También. ¿Ves? Es que es la pena. No,
2: no, no, a ver, eso ya es lo, lo derivé un poco al método G, ahí sí que soy más digital... Sí. En la parte que soy digital pero estoy, estoy, escucho, eh, eso está, está bueno también porque es una manera en que yo fui un poco reacio a la parte de digitalización hasta que me di cuenta que el alumno lo empecé a leer y hay alumnos que viven en la columna y que no les entrenaría en mi vida, entonces adapté un, un, un equipo de entrenadores que están en el, conmigo en el día a día y por, por otro lado está Martín. O sea, estoy yo. O sea, hablamos, charlamos, nos, nos escribimos. Entonces, ¿por qué no? Es otra manera de entrenar. Y la estoy disfrutando, ¿eh? La estoy disfrutando porque estoy llegando a gente que no hubiese conocido y no le hubiese hecho, entre comillas, ese favor de, de, de estar con ellos. Que hay gente que te
1: necesita y, y hay que estar. O sea, el entrenador más analógico se ha vuelto totalmente digital también. Sí, sí, fíjate. fíjate. Bueno, también hay que ir con los tiempos que corren, que es lo normal. Y, y muchas veces... Muchas personas han querido entrenar contigo durante mucho tiempo y lo que tú decías, que no vivían en Madrid no tú no tenías la forma física. No podía.
2: Y de, por otro de... lado está el sueño de, de, de Martín como entrenador, crear una sociedad más sana. Entonces, vale, sí, hablando aquí contigo, pues nos están escuchando muchos oyentes, pero de manera digital no me escuchaba nadie. Entonces, bueno, aquí estoy. Luego ya veremos a quién ayudo, a quién no, pero yo estoy.
1: De la otra manera no estaba. Y, y me has dicho que entre de todos esos tipos de entrenamientos uh -huh. que, que podemos encontrar está bueno, pues la parte nutricional, que sí. si no ser un entrenamiento, la parte física y la parte mental. Y te has encontrado con personas pues, sedentarias que están empezando a ponerse en forma y que muchos nos iríamos eh, muchas veces, por un lado la parte nutricional, por otro decir, venga, me quiero poner ya a, a meterle caña a mi cuerpo y ya luego sí, ya luego viene la parte mental. Pero te has encontrado personas que han preferido empezar precisamente por esa motivación. ¿La parte mental de ese entrenamiento mental?
2: Sí, sí. Nunca como entrenador uno piensa que ya se las sabe todas. Con el tiempo que llevas, yo ya tengo 25 o 26 años de, de experiencia como entrenador, entonces piensa que te sabes todo. Y no, me, me pasó por primera vez que en, en una charla de, de esto, método G, eh, hablaba con, con mis alumnos. Entonces les conté que para mí la base era la, la alimentación, que luego venía el ejercicio como segunda parte, y luego trabajar la motivación. Error. Hay una persona que me dijo, no, no, mi cabeza es la que me frena a comer y a, y a entrenar. Entonces él empezó a trabajar toda la parte de motivación eh, con una serie de ejercicios que hacemos y, y, y va por ese lado. Entonces es la primera vez que me pasa que alguien quiere empezar, que alguien contrata a un entrenador personal, de la manera que sea digital o presencial, y diga, no, no espera, que yo no estoy fuerte de aquí. Y arranquemos por la motivación.
1: Me parece lo más real, ideal, con uno mismo. Bueno, también, no, bueno,
2: ¿eh? espectacular. Sí, pero por, por, por en ese ataque de entusiasmo, lo que hablamos hoy, no que esa banda verde que te, que te llevó a entrenar, te llevó a hacer ejercicio. Luego te fuiste para atrás con esas bandas rojas que dijeron, esto no es para ti, quédate en casa, bla, bla, bla. Pero eh, en este caso dijo, no, 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 yo lo que necesito es fortalecer mi cabeza para poder entrenar y para poder alimentarme bien.
1: O sea, cortar esas bandas rojas que decíamos sí, al principio sí, sí, para sí. que la banda verde pueda surtir efecto y hacer su trabajo
2: y es, vamos, a mí me pareció digo, uy va, nunca me había pasado esto y nunca me había pasado esto o sea, había cosas que nunca me han pasado como una como una pandemia a mí nunca me había pasado una pandemia o sea, fue algo boom y ahora esto, ¿no? que también te hace ver que no te la sabes todas y que quizá hay que entrenar de otra manera el paso metodológico no tiene que ser muchas veces desde el ejercicio y puede ser a veces desde la motivación es interesante
1: no, me parece interesante y me parece, fíjate, habiéndote pasado pocas veces o en un caso o uh -huh. dos casos, creo que, que mmm, lo entiendo como más real este ejemplo que las personas que directamente dicen venga, me apunto al gimnasio y me voy a poner ya porque no he hecho ejercicio en 30 años, pero hoy sí que sí. Y digo, vas a durar dos semanas porque me ha pasado a mí. Sí, sí, sí. sí. Entonces quizá si alguien hubiese hecho lo que este cliente, paciente... Uh -huh. ...ha hecho realmente... Ricardo. Ricardo. Lo que ha hecho... Yo creo que hubiese sido de manera... Yo ya estaría haciendo ejercicios desde sí, hace tiempo. sin duda. Sin a mí duda. me falta motivación, muchísima. Y creo que a los oyentes, a muchos los que nos estén escuchando... ...sedentarios o que por su condición física no practiquen deporte... Ta, 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 ...y se dejen llevar por esas famosas bandas rojas... Que, ...que son las trabas o palos en las ruedas que nos ponemos... ...se van a ver totalmente identificados con el ejemplo que nos estás poniendo de Ricardo creo que si empezásemos con la motivación podríamos conseguir realmente eh, llegar a una correcta alimentación, a un entrenamiento, hacer las cosas bien.
2: Totalmente de acuerdo. A veces pienso que deberíamos eh, arrancar desde el colegio. Fíjate lo que te digo, creo que la motivación deberíamos trabajarla como una asignatura más, geografía, matemáticas y motivación. Y luego la educación, la religión, eh, todo todo esto que hablamos es, son culturas que nos van generando esos subprogramas su programas a nivel cerebral que son los que nos van frenando que nos van frenando nos van frenando nos van frenando y es ahí donde nosotros tenemos que, que trabajar trabajar más nuestra cabeza más no, nuestra motivación y no es con un venga va no no, desde no,
1: no, luego.
2: no 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 va por ahí ese sería un camino corto y estúpido a veces para para mi gusto entonces mmm, hay que escuchar más a los alumnos y no ya mira abdominales que no que no que no va por ahí que, que hay que generar psicológicamente cosas más positivas, que a veces pueden ser charlas. charlas, ejercicios.
1: Es que yo, de verdad, yo creo que, que, que por ahí tira muchos, es, es cambiar un poco el planteamiento que, que hasta ahora teníamos, ¿no? Pues estamos metiendo en los oyentes muchos entrenamientos, muchos, que sí, obviamente es lo que hace falta, ¿no? Pero. Pero creo que podemos darle la, la vuelta, necesitamos ese, ese, ese punto de motivación, ya no solo con el ejercicio, eh, con la alimentación, con todo, con todo, con todo, con mil cosas. ¿Cuántas cosas posponemos? Porque no estamos lo suficientemente mo motivados y decimos, vale, pues para ir al trabajo, darle comer a mi hijo, eh, cuidar, para, para lo mínimo, para sobrevivir. Estoy. Eso estoy. Pero para el resto de cosas que me pueden hacer sobrevivir de una manera sana, fuerte. Con salud, para eso no, porque eso ya lo veo como lo superfluo, lo que puedo eliminar, ¿no? Así
2: es, así es. Así ya lo es. haré,
1: ya lo haré, el posponer, ya lo haré. Shane, ¿y hoy de qué vamos a hablar, que no hablamos? Eh, vamos a hablar el próximo día de ese tema, si ¿sí te parece. Es que me parece ¿Para? muy importante lo que ¿Sí? hemos hablado hoy, te lo digo en serio. Sí, no, 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 me encantó. Esta charla me parece, de hecho, te pediría uh -huh. si podemos hacer una, un programa un día, no tiene que ser el siguiente ni el siguiente cuando tú puedas, precisamente hablando de este tema, de, vale. de la motivación y de arrancar el entrenamiento por esta parte. Cuenta conmigo. Yo creo que es importantísimo. Algunos o tips o consejos que nos des para, para conseguir motivarnos. Me parece bien. Es muy importante. Me parece bien. Hoy, fíjate, íbamos a, me da rabia también para los oyentes... Eh, bueno, no, si, no, si yo no, creo que no lo he contado. ¿Qué? Entonces, digo, decir, los oyentes que estaban esperando hablar de los ejercicios... No, si no, 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 Estaba en mi cabeza. No, no se ha entonces, estupendo. Entonces, pues vamos a hablar el próximo día, que era el tema que íbamos a tocar hoy, vamos a dar una serie de ejercicios eh, que nos hagan entrenar todo nuestro cuerpo, uh -huh. sencillos, que podamos hacer desde casa en nuestro día a día, todos los días. Cuatro o cinco ejercicios diarios que hagamos en nuestra casa y que digas por lo menos todo nuestro cuerpo que estoy trabajando
2: me encanta eso Shane es...
1: no, no, no no
2: no. Lo no podemos hacer todo lo complicado que queramos los ejercicios están al alcance de todos me da igual sexos, pesos eh, eh, edades, me da exactamente igual y los, los ejercicios hay que hacerlos yo siempre lo diré y no me cansaré de decirlo para ir metiendo en la cabeza, ducharse eh, lavarse los dientes y hacer estos ejercicios, con esto el día arranca mucho mejor, no lo duden
1: de todas formas, mira, este disco me pongo aquí, pendiente, programa, motivación. Vale, me gusta. Iba a poner motivación para entrenar, pero pongo motivación para todo. Porque creo que esos ejercicios nos van a motivar a o, o los podemos adaptar para, para todo aquello que pospongamos para todo. y que realmente pues, sería necesario.
2: Para todo. Yo todos los obstáculos, cachetazos y golpes que me pegó la vida los resolví a través de esa motivación.
1: Pues oye, ya está, ¿eh? Mientras nadie me diga el ¡Vamos, vamos, vamos! No, o tú eso, puedes. No o si puedes soñar lo puedes hacerlo. O si sonríes el mundo será feliz. Porque eso tampoco creo. O sea, a mí cuando me dicen si puedes soñar ¿o puedes hacerlo, a mí yo sigo igual de pobre. Pero. Y sueño todos los días con la lotería. Ahora no juego a la lotería.
2: Pues es que tengo un truco. Tengo un truco. Tengo un truco. truco que compre
1: el boleto. Ten
2: no tengo un truco. Ah. Hay una aplicación que se llama, ahora te lo digo, pero no lo quiero que
1: Ah, no, claro, eso no podemos pues decir. Yo he 30
2: euros por cada mes y medio y juego todos los días.
1: Pero no eres rico.
2: No, pero si me toca... Pues
1: ya está, pues eh, por eso no quiero la frase, de si puedes eh, si, lo si conseguirás, toca... si lo sueñas, lo consigues. Pues es mentira. Y... Es mentira. No, no,
2: yo no lo estoy soñando, lo estoy jugando. Bueno, tú en tu caso sí. Ahí no es sueño. Pero eres...
1: si lo estoy, que no lo sueñes, que no lo sueñes, que, que te pongas las pilas. Es cierto, vamos. Pero no te vamos a decir, venga, vamos, vamos. No. Te vamos a dar unos tips para para motivarte. Para todo en la vida, lo voy a poner aquí. Taca, 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 taca. Muy bien, Shane. Nos vamos, Martín. Nos vamos. Nos vamos ya. Pero volvemos. Mira, vamos a poner ya la sintonía de despedida, por ejemplo, porque ya iba a decir, podemos ir a algo más, pero no, pues a, oye, si ya nos despedimos, eh, a, a Dani, Dani, mátame si quiere, porque claro, si es que estamos, porque Dani estaba muy pendiente también de lo que estábamos diciendo y a los dos se nos ha ido que es que estamos llegando al final del programa. Y por eso dije, oye, pues venga, pues vamos a despedirnos. Eh, Martín, como siempre, gracias.
2: A ustedes, los quiero.
1: Me ha encantado esta charla. A mí también. Y todo, fíjate que hemos empezado rompiendo nuestra amistad. ¿eh? ¿Pero? Y la ha reconducido muy bien.
2: Yo me voy a quedar con que eso que me, me contaste antes de entrar al programa, que a tus papás le decías todos los días te quiero, y yo siempre. a mis oyentes le voy a empezar a decir siempre te
1: quiero. Me lo voy a quedar a... Mis padres
2: siempre. Pues yo a, a ellos. Pues te, escucha, los quiero.
1: Aunque le diga... Oye mamá, una cosa, ¿me has llamado? Tengo una llamada perdida. No, ah bueno, pues nada, mamá, venga, hasta luego, te quiero.
2: Pues muy bien, te yo quiero. Voy a no ver, despedirme siempre con un te quiero. Lo peor
1: quiero". es que cuando discutimos y nos colgamos, también nos decimos te quiero. No, claro, muy bien. O sea que es muy fuerte. Eso es. ¿eh? O sea, ¿no?
2: Empezar a perdonarse. Claro. Muy bien. Bueno, los quiero
1: es pues ángeles <risa> que, que también te queremos Martín Me quedo con, y no hables más por si la lías no, no, no. La pata. Me quedo con los 32 años que me has dicho que aparento
2: Eso es, metabólicamente
1: eh. <risa> Adiós Martín Adiós Adiós querido Dani, adiós a todos, gracias por estar ahí Nos vemos mañana, adiós